0: In unserer Arbeit als Product Owner haben wir Kontakt mit vielen verschiedenen Stakeholdern. Oft laufen wir damit Informationen eines Stakeholders zum nächsten und müssen Informationen vermitteln. Alleine das ist einer von vielen Gründen, eine Community von Stakeholdern aktiv zu pflegen. Lasst uns also in dieser Folge einen intensiven Blick auf die Stakeholder-Community werfen und Tim und Ollis Gedanken dazu hören. Dabei wünschen wir euch nun viel Spaß und hilfreiche Impulse.
1: Wir steigen heute nochmal in das Thema Zusammenarbeit mit Stakeholdern ein und besonders wollen wir uns heute um die Community von Stakeholdern kümmern, also die Gemeinschaft der Stakeholder und wie wir mit denen vielleicht etwas intelligenter interagieren können. Wir, das ist neben mir, der Olli an meiner Seite. Hallo Olli. Hi Tim. Stakeholder Community, was heißt denn das überhaupt für dich? Fangen wir mal so ganz vorne an.
0: Naja, Community klingt immer so, als ob es mehrere sind, oder? Also und, dass die irgendwas Gemeinsames haben oder etwas teilen miteinander.
1: Also auf Deutsch die Gemeinschaft der Stakeholder, gewollt oder ungewollt. Gucken wir später rein, aber lass uns mal starten an einem Punkt, wie wir üblicherweise als Product Ownerinnen und Product Ownern mit Stakeholdern zusammenarbeiten zur Definition von Stakeholdern etc. holen wir jetzt hier nicht aus, dazu hatten wir schon die eine oder andere gute Folge. Guckt da mal bitte in die Playlist rein unserer Episoden. Also, der übliche Fall ist vermutlich, dass man in 1 zu 1 Treffen oder 1 zu 1 Meetings mit Stakeholdern redet und arbeitet. Also ich laufe als Product Owner zu einem Stakeholder hin, bespreche irgendwelche Anforderungen und bekomme irgendwelche, ja, Wünsche oder Probleme im besten Fall genannt, die umzusetzen sind. Olli, was sind denn so deine Erfahrungen, lass doch mal sammeln, also positiv wie negativ, in so ja, 1 zu 1 Situationen mit Stakeholdern?
0: Also ich würde noch ein bisschen weiter ausholen, weil es war tatsächlich in meiner PO-Karriere so, dass ich fast ausschließlich eins zu eins Meetings mit den wichtigen Stakeholdern hatte. Und meine Haupterinnerung ist, das hat ganz schön viel Zeit gekostet. Also ich musste ganz schön viel Zeit investieren, zu allen relevanten Stakeholdern zu gehen, sie zu informieren über das, was passiert und gleichzeitig aber auch Informationen einzuholen, was denn deren Bedürfnisse sind oder was deren Bereich will, was Anforderungen an mein Produkt sind. Und das Zweite ist, ich habe diese Gespräche, auch wenn ich die Menschen immer sehr wertgeschätzt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber generell als sehr anstrengend empfunden. Also ich fand die Situation für mich als Product Owner nie besonders gut. Weil ich kann mich an ein konkretes Beispiel von einem Online-Vermarkter erinnern, an dem, bei denen ich gearbeitet habe und so der erste PO war oder mit ein, zwei Kollegen die ersten POs waren. Und wenn ich dann bei dem Vertriebskollegen war, der versucht hat, die Werbekampagnen zu gewinnen, hatte der ganz andere Anforderungen an, an mein Produkt, als wenn ich mit dem Stakeholder geredet habe, der für das Partnermanagement oder für das Netzwerk, auf dem die Werbekampagnen dann laufen sollten, gesprochen habe, logischerweise. Ne? Also die hatten einen ganz anderen Anforderungsbereich oder Verantwortungsbereich. Und wenn ich dann noch mit dem Geschäftsführer oder mit den Geschäftsführern geredet habe, die dann eher strategisch oder visionär unterwegs waren, auch bezogen auf unser Produkt und unsere Software, hatte ich die nächsten unterschiedlichen Anforderungen. Und jeder sah natürlich seine Themen mit der höchsten Priorität, und ich bin eigentlich immer relativ frustriert aus solchen Meetings herausgegangen, weil ich gedacht habe, hm, wie soll ich das Ganze denn so hinkriegen? Aber wie ist dir denn so ergangen in so Situationen?
1: Ja, ich, ich, du siehst mich gerade schmunzeln, weil ich habe es tatsächlich etwas anders erlebt. Also faktisch habe ich es genauso erlebt, dass dieses Handling und Verhandeln, diese Pendeldiplomatie zwischen unterschiedlichen Interessen, aber ich mag das total. Also ich bin da so von meinem Element und finde das, also das ist eine Aufgabe, die ich an der PO-Rolle immer total geliebt habe. Wirklich diese auch total schwierigen Typen dann so ein bisschen zu knacken und ja Verständnis für die eigene Position aufzubauen und so. Aber also auch wenn ich dies zwar mag, gebe ich dir recht, das ist so ein, ja. So, so viele Bälle in der Luft zu halten und immer gucken, dass keins runterfällt und immer austarieren, was habe ich dem einen gesagt, was muss ich dem anderen jetzt versprechen und zusagen. Also sei es ne zwischen Marketing, kann ich mich erinnern, und IT waren halt bei einer großen Transaktionsplattform immer grundsätzlich unterschiedliche Interessenslagen. Oder dann kommt Datenschutz dazu meinetwegen oder Betriebsrat etc. Alle haben für sich genommen berechtigte Interessen. Aber ich als Product Owner muss halt versuchen, das auszutarieren und daraus das beste Produkt zu machen und eben nicht, dass sich alle gegenseitig lahmlegen.
0: Mhm. Unsere unterschiedliche ähm, Erinnerung kann ja durchaus damit zu tun haben, auch wie bevollmächtigt wir in dieser Product Owner Rolle tatsächlich damals waren. Also ich glaube, das ist auch eine, äh, eine Frage, ob einem das Spaß macht. Da bin ich bei dir. Ne? Also ich meine, wir kennen uns ja jetzt gut und ich kann mir vorstellen, dass dir sowas wesentlich mehr liegt als mir. Aber ich glaube, der zweite Punkt ist natürlich auch, wie werde ich akzeptiert oder ähm, wie sehr darf ich bestimmte Dinge vorgeben oder vielleicht sogar entscheiden. Ne, da sind wir ja auch ein bisschen in Richtung Poem, was wir mal in die Community, wir beide reingeworfen haben. Ne? Also wenn du da andere Möglichkeiten hast, für bestimmte Dinge Entscheidungen zu treffen, können dir solche Meetings natürlich auch wesentlich einfacher fallen. Mich hat es häufig deswegen auch so ein wenig gestresst, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich als Product Owner die Aufgabe habe, die größtmögliche Transparenz und Klarheit darüber herzustellen, wo stehen wir denn mit unserer Produktentwicklung. Und wenn du dann natürlich mit vielen Stakeholdern unterwegs bist und sprichst, die diese Transparenz vielleicht gar nicht haben wollen, weil das bedeutet für ihre eigenen Ziele oder Wünsche dann wieder eine gewisse Schwierigkeit oder vielleicht auch, dass ich zurückstehen muss, dann werden solche Gespräche dann natürlich tendenziell schwieriger.
1: Ja, das stimmt. Ich fand aber, also gerade aus dem ähnlichen Grund, dieses Transparenz Thema, deshalb mag ich diese, das ist für mich das Positive eigentlich sozusagen an diesen Gesprächen, deshalb mag ich sie so. Sprich, so, so Hintergrundgespräche oder eben einen Raum zu schaffen, in dem vielleicht auch ein in der Hierarchie hochgestellter Stakeholder oder Stakeholderin sich dann auch mal traut, vielleicht Verletzlichkeit zu zeigen, die wahren Beweggründe zu, offen zu legen, nach dem Motto, ja, steht da bei meinen persönlichen Zielen drin oder sowas. Also, die so ein bisschen zu knacken, in Anführungsstrichen, was aber halt in größeren Runden eben nicht geschehen kann, weil sie Angst vor Gesichtsverlust haben. Und das ist so ein bisschen dieser positive Aspekt von so Eins-zu-Eins-Gespräche, aber im Sinne von Hintergrundgespräche, ohne schon direkte Zusagen zu machen.
0: Hm. Bin ich beide. Auch da einfach mal hinter verschlossenen Türen die Bedürfnisse gegenseitig äh, aussprechen zu können und kennenzulernen hilft natürlich extrem.
1: Aber dann lass uns doch mal noch mal ein bisschen intensiver sammeln, was für Gründe gegen solche Eins-zu-eins-Treffen 1 1 mit Stakeholderinnen und Stakeholdern sprechen. Also zum einen offensichtlich, werbe ich mal direkt rein, ist es sicherlich, es kostet extrem viel Zeit. Das ist, glaube ich, ne, die Pendeldiplomatie Jedes Mal eine halbe Stunde mit dem einen oder eine Stunde Mittagessen mit dem Nächsten und dann noch ein Käfchen trinken. Was haben wir noch?
0: Ich glaube, wenn ich im Eins-zu-eins 1 1 bin mit den Stakeholdern, dann lernen die natürlich nicht, die Bedürfnisse der anderen Stakeholder kennen. Oder wenn sie sie kennenlernt, ne? also was jetzt vielleicht der äh, Sales-Stakeholder braucht, äh, in meinem Beispiel eben lernt der vom vom äh, oder der dieses Netzwerk baut, nur über mich kennen. Ne? Also entweder weiß er gar nichts von den Bedürfnissen der anderen
1: oder er weiß es halt nur sehr indirekt. Ja, das finde ich finde ich einen guten Punkt. Ähm, du kommst ja dann ganz schnell auch zu diesem stille Postprinzip. Also, ich bin dann als Product Owner derjenige, der die Bedürfnisse von Stakeholder A zu Stakeholder B trägt. Also im Zweifel bin ich auch noch der Überbringer der schlechten Nachricht. Also sprich, wenn es gegensätzliche Ziele zwischen den, diesen Stakeholdern geht und ich das Ziel oder das Bedürfnis von A dem B erklären muss, ist das ja eigentlich eine unlösbare Aufgabe für mich als PO. Also das ist so ein bisschen tragisch, ne? schuldlos schuldig. Ich werde dann geschlagen dafür, was der andere eigentlich will.
0: Ja, und wenn du dann noch Stakeholder C hast ne, und äh, nachdem du bei A warst und dann mit den Bedürfnissen von A zu B gegangen bist und dann hast du versucht, die Bedürfnisse von B auch noch mit einzufließen, gehst dann zu C und kommst irgendwann wieder bei A an, verstehe ich es auch aus Sicht der Stakeholder, dass A vielleicht sagt, aber wir sind doch ganz anders auseinandergegangen und hatten eine ganz andere Vereinbarung miteinander. Das heißt, dieses Spiel, was du gerade gesagt hast, diese unlösbare Aufgabe, werde ich niemals gewinnen, ich sehe aber ganz viele Product Ownerinnen oder Product Owner da draußen, die wirklich sehr viel Zeit investieren und versuchen, es den Bedürfnissen aller Stakeholder recht zu machen und mehr und mehr frustriert und auch ausgebrannt sind. Ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, weil sie es einfach nicht schaffen können. Und das versuche ich manchmal im Coaching auch relativ deutlich anzusprechen und klar zu machen oder ihnen sie darauf hinzustoßen, dass sie es selber erkennen.
1: Ja, ich, eigentlich muss man das dieses 1-zu-1-Meeting muss man ja eigentlich als einfache Lösung für ein komplexes Optimierungsproblem sehen. Also wenn ich mehrere Stakeholder versuche, in ihren Bedürfnissen und Interessen optimal zu, auszutarieren, also die Situation zu optimieren, dann ist das was, was ich eigentlich mit solchen eins, mit so einem einfachen Instrument des 1-zu-1-Meetings gar nicht schaffen kann.
0: Mhm. Ja, und ich würde noch einen weiteren Punkt tatsächlich sehen. Ne? Also also wenn wir tatsächlich eine sehr komplexe Herausforderung haben, also irgendwas, wo du ähm, vielleicht zu zweit in einem Gespräch und in einer Reflexion auf bestimmte Ideen kommst, aber noch lange nicht auf alle weil dir vielleicht auch bestimmte Sichtweisen fehlen, dann ist es immer gut, so viele Menschen wie möglich zusammenzubringen, weil ich glaube in dieser Kreativität und in dem Austausch ganz unterschiedlicher Positionen untereinander, entstehen dann auch noch mal ganz neue, zusätzliche Ideen, die in so einem 1-zu-1-Meeting nach meiner
1: Erfahrung sehr selten bis gar nicht entstehen. Ja, du hast ja jetzt schon ein gutes Stichwort genannt mit den gemeinsamen Diskussionen, also im Endeffekt den Ideenraum zu öffnen, indem man gemeinsam in einer größeren Gruppe spricht. Und dann, nachdem wir jetzt eben die Gründe gesammelt haben, die gegen ein One-on-One-Meeting sprechen, lass uns doch mal in diese Idee jetzt reingucken, zu der, zu der wir heute die Folge machen wollen, die Stakeholder-Community, also eine Stakeholder-Gemeinschaft zu bilden. Was steckt denn dahinter? Wo kommt die Idee her? Gib uns doch da mal ein bisschen Insights.
0: Also die Idee findet man durchaus an vielen Stellen, wenn man auch im Internet ein bisschen surft, sieht man also da an der einen oder anderen Stelle Gedanken, um gerade die Probleme, die wir gerade diskutiert haben, vielleicht auch zu umgehen oder zu verbessern. Aber schön zusammengefasst äh, sehe ich bestimmte Punkte zum Bilden einer Stakeholder-Community im letzten Buch von Roman, von Roman Pichler, How to Lead in Product Management. Und der hat dort Sechs Punkte geteilt, die aus seiner Sicht wichtig sind, die man sich als Produktmanager oder Product Owner auf die Fahne schreiben sollte, um halt aus dieser Situation, die wir beschrieben haben, ein wenig rauszukommen. Und den ersten Tipp, den er gibt, ist eine Gruppe und er sagt auch sogar eine stabile Gruppe von Stakeholdern zu bilden. Ich finde am wichtigsten den Punkt eine stabile Gruppe, ne? also eine Gruppe, wo nicht dauernd jemand rein oder rausgeht, sondern wo wir sagen, das sind jetzt die fünf Menschen, mit denen wir als Product Owner und Stakeholder zusammenarbeiten wollen und auch die Stakeholder miteinander sich austauschen und zusammenarbeiten sollen, aber diese Gruppe möglichst stabil zu halten mit den wichtigsten Leuten, die ich brauche, um mein Produkt sinnvoll nach vorne zu treiben.
1: Ja, und ich möchte ergänzen, es wird hier bewusst von Gruppe gesprochen, nicht von Team. Ne? Mhm. Also keiner hat die Illusion, dass das ein Team ist, aber eben eine Gruppe von Menschen, vielleicht mit unterschiedlichen Interessen, das ist okay, die aber regelmäßig zusammenkommen und dadurch eigentlich auch Working Agreements vielleicht ausformen. Ne? Kommen wir später noch zu, was man da so alles machen kann. Aber das zu verstetigen, dass sie eine gemeinsame Interessenslage rund um das Produkt vielleicht auch erkennen. Übrigens als kleiner Tipp, das eben genannte Buch von Roman Pichler gibt es jetzt so seit, ich glaube, November auch in der deutschen Übersetzung. Also wer das nicht in Englisch lesen mag, hat jetzt die Chance dazu. Was sagt Roman denn noch? Punkt 2, den er reinwirft, ist das Setzen
0: von Zielen zusammen zu üben und zu praktizieren. Und das zahlt ja so ein bisschen darauf ein, dass wir eben gesagt haben, naja, wenn ich Stakeholder habe, die sehr gegensätzliche Ziele haben, dann kann ich als PO eigentlich nicht gewinnen. Ne? Also ich mache äh, den Weg von A nach B nach C. Und wenn ich aber jetzt so eine Stakeholder-Community und eine Gruppe von Stakeholdern habe, schlägt er vor, Zielsetzen tatsächlich gemeinsam zu üben und zu praktizieren. Und dass man halt sieht, ja, kommen wir überhaupt zu einem gemeinsamen Ziel? Und wie funktioniert das, sich gemeinsame Ziele äh, in dieser Gruppe zu
1: setzen? Den dritten Punkt finde ich ganz spannend, den nennt er ja, schaffe klare Rollen und Verantwortlichkeiten. Geht ja schon ein bisschen in unser Product Ownership Evolution Model, also überhaupt ja auch Entscheidungsverantwortung zu klären. Was meint Roman da aus deiner Sicht genau? Naja, wenn ich so eine Gruppe habe, die
0: ja irgendwann auch Entscheidungen treffen sollen, Ne? Also das ist der Sinn und Zweck, ne? Also dass wir sagen, guck mal, wir gehen jetzt so und so vorwärts oder in unserer Roadmap äh, ist das vielleicht das nächste Outcome-Goal oder so. Sollte allen Beteiligten klar sein, in welcher Rolle und mit welcher Verantwortung und Verantwortlichkeit bin ich denn jetzt hier in dieser Stakeholder-Community? Bin ich derjenige, der Ratschläge gibt oder Informationen preisgibt? Bin ich derjenige, der auch mitentscheiden kann, für welche Dinge? Und ich würde sowas explizit machen. Ne? Also wenn wir dann so äh, Policies haben in der Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten wollen in der Stakeholder-Community, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, das auch äh, klar miteinander zu vereinbaren und zu definieren.
1: Das heißt aber doch auch, so interpretiere ich es, dass nicht jeder die gleiche Entscheidungsverantwortung am Tisch hat. Also das ist nicht, alle sind gleich und wir setzen uns hier an den Tisch, sondern es ist durchaus bewusst, aber dann explizit gemacht, wer vielleicht auch sozusagen ein stärkerer Stakeholder oder stärkere Entscheidungsbefugnisse haben kann, oder? Das kann durchaus sein und das kann auch sicherlich von dem Thema abhängen,
0: was wir gerade diskutieren oder über was wir ähm, uns austauschen wollen in dieser Community. Ne? Also auch da sind wir wieder so ein bisschen beim Poem-Modell. Ne? Also es kann ja Themen geben, die liegen ganz klar in der entscheidungsbefugnis von mir als product owner und ich hole mir nur andere perspektiven ein ne? und es ist dann beratend vielleicht gibt es aber andere entscheidungen keine ahnung wir verdoppeln das budget was wir in die hand nehmen dürfen für die produktentwicklung vielleicht ist der einzige der die Entscheidung treffen darf irgendwie der geschäftsführer und der ceo aber sowas würde ich halt explizit machen damit jeder weiß, in welcher Funktion er innerhalb dieser Stakeholder-Community gerade da ist. Und dazu gehört für mich auch eigentlich der nächste Punkt, das kann ich natürlich eigentlich nur ziemlich gut, indem ich diese Menschen auch regelmäßig alle zusammen zusammenbringe. Ne? Und im besten Fall, wenn wir jetzt nicht Corona hätten, auch physisch, dass die da zusammen sitzen und solche Vereinbarungen treffen können. Und ich meine, wir haben die letzten zwei Jahre ja auch viele Erfahrungen gemacht, dass bestimmte Dinge, nämlich wie sich so ein, eine Gruppe gemeinschaftlich findet und solche Sachen klären, zwar funktionieren remote, aber ähm, in Präsenz manchmal einfacher vonstatten gehen können, weil auch viel Unausgesprochenes oder Zwischenmenschliches ja bei solchen Dingen auch immer mitschwingt.
1: Ja, definitiv. Also da können Konflikte, Missverständnisse enttäuschte Erwartungen schnell hochkommen. Und dazu passt dann, finde ich, auch der nächste Punkt, den Roman anführt, sehr gut, nämlich regelmäßige Retrospektiven in dieser Gruppe von Stakeholdern durchzuführen. Das erscheint jetzt vielleicht im ersten Schritt etwas ungewöhnlich, nach dem Motto, Retros sind doch was für Teams. Nee, glauben wir nicht und glaubt auch Roman nicht. Retrospektiven kann ich, wenn es denn eine stabile Gruppe ist, auch hier regelmäßig mit den Stakeholdern machen, so wie ich es auch mit Führungskräften oder sonst wie machen kann. Da haben wir ja auch schon an anderer Stelle mit dem Bernd Just drüber gesprochen. Und
0: ich würde dann als PO, und das ist, glaube ich, der sechste Punkt, den Roman anführt, auch immer meine Scrum Masterin, meinen Scrum Master mit einbinden. Weil ich als PO habe natürlich auch eine gewisse Rolle in dieser Stakeholder-Community, logischerweise. Und wenn ich das Ganze dann moderieren oder, wir waren ja eben bei der retrospektiven auch darüber mich unterhalten will, wie wir hier gemeinsam miteinander arbeiten und auch miteinander umgehen, dann kann ich nicht als PO die inhaltliche Verantwortung übernehmen und zeitgleich aber auch noch quasi der Scrum Master dieser Stakeholder Community sein. Das heißt, ich würde gerade bei diesen Themen mich auch wieder relativ entspannt zur Seite drehen und fragen, ob meine Freundin die
1: Scrum Masterin nicht mitkommt und mich da unterstützen kann. Das erinnert mich wieder an unsere schöne Folge mit der Steffi Götten. Mhm. Äh, mein Freund, des Scrum Master. Gut, jetzt haben wir eine Stake, jetzt haben wir Gründe gesammelt für den Aufbau und die Nutzung einer Stakeholder-Community. Fein, fein, fein. Aber was passiert denn da drin? Was machen wir denn da genau?
0: Naja, ein bisschen baut es ja auf das auf, was wir schon ähm, gerade eben miteinander diskutiert haben. Also natürlich würde ich als Product Owner in der Stakeholder-Community informieren. Informieren darüber, wo stehen wir mit unserer Produktentwicklung? Transparenz und Klarheit herstellen. Ähm, der Vorteil, wenn ich alle wichtigen Stakeholder zusammen an, äh, in, einem, in einem Meeting oder einem Treffen habe, ist, dass jeder zur gleichen Zeit das Gleiche hört. Ne? Also, dass es da auch kein stille Postprinzip oder was auch immer geben kann. Und das Zweite haben wir eben auch schon diskutiert. Naja, ich treffe Entscheidungen. Ne? Also es kommt immer ein bisschen darauf an, was für Themen ich in dieser Stakeholder-Community betrachten will. Also für mich ist das irgendetwas, was eher bei Roadmap, ähm, Vision, Strategie irgendwie stattfindet. Also detaillierter würde ich gar nicht in so einer Runde bestimmte Themen diskutieren, weil das ist auch meine Erfahrung als Führungskraft eher in, im Produktumfeld, äh, wenn ein PO zu mir kam, und hat mir das Backlog hingelegt, dann habe ich natürlich als Führungskraft über das Backlog mitdiskutiert, weil das für mich eine Einladung war zur Diskussion darüber. Das heißt, ich würde mir auch ganz bewusst das Level aussuchen von den Themen, die ich in dieser Stakeholder-Community diskutieren will. Aber wir treffen dann auch Entscheidungen. Egal, ob ich jetzt alleine als PO die Entscheidung treffe, wir treffen sie als Gruppe, als Consent, was auch immer. Und das kann natürlich für so Dinge wie... Roadmap, Strategie und Vision vielleicht auch total unterschiedlich sein, wie dieser
1: Entscheidungsfindungsprozess dann tatsächlich stattfindet. Ich, ich denke, an der Stelle ist nochmal ein wichtiger Punkt zu machen. Diese Stakeholder-Community ist für mich zumindest kein Entscheidungskomitee. Also die können sich und sollen sich einigen, was sozusagen ihre Bedürfnisse und Interessen angehen. Aber spitzformuliert entscheidet am Ende eben die Product Ownerin. Und dementsprechend, was wir glaube ich brauchen, ist so ein, ich nenne es jetzt mal so ein fachlichen Produktbeirat, so aller Product Advisory Board, so dass ich als Product Owner die Interessen der oder die gemeinsamen Interessen der Stakeholder gut vertreten kann. Aber es muss klar bleiben, die entscheiden jetzt nicht über meinen Kopf hinweg. Das wäre zumindest meine Hoffnung
0: ja, bin ich ja prinzipiell bei dir und da könnte man ja auch wieder auf den Scrum Guide referenzieren mit der Aussage, alle Entscheidungen des Product Owners müssen von der gesamten Organisation akzeptiert werden. Aber wir kennen die Realität ja auch und wenn wir spätestens, glaube ich, beim Geld ankommen oder bei der Vision dieses Produktes, glaube ich, dass es realistischer ist, so drauf zu gucken und zu sagen, naja, ich entscheide vielleicht mit Ne? Also nicht nur als, als Berater die Stakeholder dabei sind, ähm, sondern bestimmte Themen werden sehr wahrscheinlich von einigen Stakeholdern auch gemeinsam mit entschieden.
1: Okay, das kaufe ich. Dann regeln wir, also dann hast du ja auch schon gesagt, dann machen, legen wir explizit fest, welche Dinge wir wo und durch wen entscheiden. Und dabei könnte man ja zum Beispiel aus dem Delegation Poker nutzen, aus dem Management 3.0, dass man zum Beispiel sagt, Budgetthemen werden nicht in dieser Runde entschieden, sondern nur vom, von der Geschäftsleitung beispielsweise. Aber umgekehrt, sozusagen Feature-Entscheidungen werden vom Product Owner getroffen.
0: Mhm.
1: Und damit eigentlich klar machen, also in welchem Delegationslevel, pipapo, das kann man, ist ja keine 0-1-Entscheidung. Das finde ich ist dann nochmal ein wichtiger Tipp. Mhm. Was mir wesentlich ist bei so einer Stakeholder-Community, jetzt gerade für die Product Owner-Rolle selber, dass du rauskommst aus dieser Drehscheibe in der Mitte, du bist so der, die, der Hub ne? und bist so der Informationsverteiler bislang und rennst von Pontius zu Pilatus, dass du aus dieser Rolle rauskommst, wo auch alle auf dich einprügeln in der Regel, weil du der Proxy bist, der manchmal auch schlechte Nachrichten überbringt, rauskommst und dich eher positionierst als Moderator oder Moderatorin dieser Diskussion.
0: Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ne? Also wenn ich natürlich viele Entscheidungen selber treffen darf und kann, was du gerade gesagt hast, dann bin ich vielleicht nicht nur Moderator, sondern ich kann sogar anfangen, tatsächlich Leadership zu übernehmen, auch im Hinblick zu den Stakeholdern. Ne? Also ich weiß, was du meinst. Ne? Also ich moderiere die Interessen zwischen den Stakeholdern, das ist so der eine Punkt, in einem gemeinsamen Meeting. Aber ich will ja eigentlich eher auch mit meinen Product Ownerinnen und Product Ownern dahin, mehr Führungsverantwortung auch für das Produkt übernehmen zu können. Und vielleicht ist es dann so der Moderator, der Zwischenschritt, um dann nochmal mehr Leadership tatsächlich
1: übernehmen zu können. Das hast du schön gesagt.
0: Gut. Und was, was entsteht dadurch? Naja, ich glaube ein Commitment auf allen Seiten. Ne? Also wenn wir da gemeinsam miteinander diskutiert haben und die Menschen, die Stakeholder, die da mit mir in dieser Gruppe sind, sind vielleicht auch viel alignter, ne Also weil wir all diese Informationen miteinander ausgetauscht haben, weil wir Entscheidungen getroffen haben und weil wir Klarheit hergestellt haben.
1: Ich habe da immer so dieses Bild im Kopf, dass da so ein Karren gezogen werden muss oder irgendeine Last gezogen werden muss und jeder Stakeholder hat vorne irgendwie ein Seil in der Hand und wenn halt alle Stakeholder in unterschiedliche Richtungen ziehen, also so sternförmig versuchen, die Seile in unterschiedliche Richtungen zu zerren, dann bleibt der Karren halt stehen. Wenn wir es aber schaffen, alle in eine gleiche Richtung, Stichwort Produktvision, zu alignen und eine Ausrichtung zu geben, dann kommen wir halt mit dem Produkt vorwärts. Gut, bevor wir hier äh, abgleiten in Bilderwelten, ähm, lass uns nochmal ein paar Tipps und Tricks zusammentragen hier rund um das Thema stakeholder Community. Womit wird es denn beginnen zum, beim Aufbau einer Stakeholder-Community? Ja, zuerst würde ich
0: mal die Stakeholder analysieren und sowas wie eine Stakeholder-Matrix aufstellen. Auch dazu hatten wir ja eine ganz schöne Folge. Die kann man sich noch mal anhören. Ich glaube, in der Produktwerkerbox auf unserer Webseite haben wir eine ganze Reihe Informationen zusammengestellt. Na, erst muss mir klar sein: Wer sind überhaupt die Stakeholder? Wer sind die wichtigen Stakeholder? Wer sind die Stakeholder, mit denen ich zusammenspielen will, um eine bewusste Auswahl zu treffen? Wen nehme ich denn rein in meine Stakeholder-Community und in diese Gruppe?
1: Ja, und dann ist es, glaube ich, wesentlich, mit einer überschaubaren Gruppe von Stakeholdern anzufangen. Also wirklich nur die wichtigsten Player. Denn wenn die Gruppe immer zu groß ist, dann spricht irgendwann keiner mehr, weil sich die Leute auch nicht trauen. Und da braucht es ja auch ein gewisses Vertrauen in so einer Runde, gerade mit unterschiedlichen Interessenslagen, dass äh, miteinander sich ausgetauscht wird. Das heißt, unser Tipp: mit einer kleinen Runde anfangen.
0: Und ich würde diese Treffen dann in der Stakeholder-Community nicht nur das erste, sondern auch alle weiteren. Häufig sind das dann ja durchaus einflussreiche Menschen in meiner Organisation. Diese Treffen würde ich wirklich gut vorbereiten als Product Owner. Und ich würde sie nicht nur gut vorbereiten, dass ich auch sehr zielgerichtet dieses Meeting moderieren kann und versuchen kann, die Entscheidung herbeizuführen, sondern ich würde es auch so vorbereiten, dass nicht irgendein Stakeholder dort sitzt und Teil ist und irgendeine Überraschung erlebt, in der Form von, oh, da poppt jetzt irgendein Thema auf, von dem er noch nie gehört hat, was aber riesige Relevanz hat. Weil sonst ist, glaube ich, wieder so
1: viel Emotion und zum Teil Politik im Raum. Das würde ich versuchen zu vermeiden. Da würde ich ansetzen, dass das könnten Gründe sein, gerade wenn es so politische Verstrickungen gibt. Das könnten tatsächlich für mich zumindest Gründe sein, dass ich schon vorab, gewisse 1 zu 1 oder Hintergrundgespräche führe, aber ohne da fachliche Zusagen zu machen. Das ist halt der wichtige Punkt. Sondern um die Leute quasi emotional vorzubereiten, auf, gerade jetzt am Anfang, auf solche Runden und ihnen auch das Commitment abzuverlangen, dass sie sich offen einbringen in diese Runde. Also da kann so ein Hintergrundgespräch oder so ein, ein Gang um einen Teich oder durch den Wald schon mal helfen. Ja, ist ganz spannend. ne? Dann wäre nämlich ein weiterer Tipp, die 1 zu 1
0: Meetings nicht einzustellen. Ne? Sie äh, bekommen eine andere Bedeutung oder sie bekommen ein anderes Ziel. Also nicht mehr ich sammle von dir deine Anforderungen oder wir treffen hier vereinbarung sondern eher wir lernen uns vielleicht kennen, wir bauen Vertrauen auf und ich sorge dafür, damit du auch in so einem Meeting der Stakeholder-Community gut reingehen kannst und nicht Angst haben muss, dass du da in unkomfortable Situationen reinmanövriert. Ja, ist. vielleicht
1: auch so ein bisschen wie so ein Fußballtrainer, der mit seinen Spielern auch Einzelgespräche äh, führt als Vorbereitung. Hm. Dann ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wie ich mich selber als Product Owner verhalte in solchen Stack oder Community Meetings. Und da geht es darum, vor allem zuzuhören. Da gilt der weise Spruch. Wenn ich rede über und spreche über mein Produkt, muss ich sprechen und reden, als sei ich der größte und glühendste Fan. Aber wenn ich zuhöre, muss ich zuhören, als sei ich mein größter Kritiker. Denn die könnten ja immer Recht haben. Und das ist hier an der Stelle so der Punkt, du kannst als PO da ganz viele Informationen sammeln. Du musst sie selber für dich verarbeiten. Du musst da nicht alles eins zu eins dann umsetzen oder so handeln. Aber das ist für dich ein Riesenquell von Informationen.
0: Und nicht nur bezogen auf das Produkt, sondern auch auf die Beziehungen der einzelnen Stakeholder untereinander. Und das ist zum Beispiel auch wieder ein Grund, die Scrum Masterin oder den Scrum Master mit einzubinden. Also ich glaube, wenn ich es schaffe, so eine Situation zu erzeugen, dass da vier, fünf Menschen sind, die vorher wenig miteinander geredet haben oder unterschiedliche Ziele verfolgt haben, dann werden mir ganz viele Dinge sehr transparent. Und ähm, auch die Scrum Masterin kann dann ja Hinweise bekommen, an welchen Stellen man vielleicht ansetzen könnte, um Schritt für Schritt für Schritt eine Umgebung zu schaffen, die äh, für mich besser ist und wo ich erfolgreicher als PO sein kann.
1: Ja, dann ist es sicherlich wichtig, selber als Product Owner auch klarzumachen, das im Zweifel ich entscheide. Also nach dem Motto, äh, so Kinders, wenn ihr euch hier nicht einigen könnt und wenn ihr euch hier die Köpfe einschlagt und euch zerfleischt, können wir das Ganze hier auch timeboxen. Und wenn ihr euch nicht bis äh, ne, in 60 Minuten entschieden habt, dann entscheide ich als Product Owner. So ein bisschen als kleine Drohung, also ich, Drohung in Anführungsstrichen, aber klar machen, ihr habt hier ein Zeitfenster, in dem könnt ihr eure... Koalitionen bilden, so möchte ich es mal sagen. Da geht ja auch so Richtung äh, Business-Value-Poker und so. Aber ansonsten, wenn es nicht geht, dann mache ich es halt.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das kann auch in bestimmten Kontexten total sinnvoll sein. Ich würde es vielleicht eher auch in die Richtung drehen, naja, der Grund, einer der Gründe, warum es die Rolle des Product Owners gibt, ist, wenn wir nicht vorwärts kommen, dass schnell Entscheidungen getroffen werden. Und auch das hat ja einen Hintergrund für ähm, Wirtschaftlichkeit und wirtschaftlichen Arbeiten ne, und Effizienz. Und das kann man den Stakeholdern vielleicht ja auch mal widerspiegeln. Guck mal, jetzt diskutieren wir zwei Stunden lang über dieses Thema. Ich glaube nicht, dass es so besonders effizient ist. Und dafür gibt es die Rolle des Product Owners. Vielleicht sagt es ja sogar die Scrum Masterin. Ne? Also, wenn die ähm, auch dieses Verständnis der PO-Rolle hat. ja. Ich glaube, man kann von verschiedenen Seiten kommen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welche ja, Menschen eine, hat man vor
1: sich sitzen. Ne? Aber es ist eine schönere Begründung, so wie du es gerade formuliert hast. Das, das stimmt schon, ja. Mhm. Und dann wäre ich, glaube ich, als PO gerne
0: in solchen Runden, auch wenn da bestimmte hochrangige Mitglieder meiner Organisation sitzen, zumindest bezogen auf das Produkt, der die bestinformierteste Person im Raum. Ne? Also ich sollte dafür sorgen, dass ich alle Daten und Fakten habe, auch bezogen auf diese äh, Bereiche und Themen, die wir diskutieren. Die kann ich mir ja vorab besorgen. Ne? Wenn ich das schön strukturiere, sind solche Menschen ja auch gewohnt, an diesen Punkten äh, sehr äh, fokussiert irgendwie zu diskutieren. Ich sollte aber nicht von irgendwas überrascht werden.
1: Ja, ich finde es aber wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir damit nicht meinen, dass die Product Ownerin jetzt die größte Expertin für alle Themen plötzlich sein muss. Das musst du als PO nicht sein. Du musst halt wissen, wo du die Infos kriegst oder wie Olli gerade sagte, die Infos vorher beschaffen oder darauf verweisen können, mit wem du alles hier gesprochen hast, mhm. um zu diesen Infos zu kommen.
0: Also völlig d'accord. Ich glaube nur, dass in solchen Runden sehr viele Entscheidungen halt auf Daten und Fakten und Zahlen getroffen werden. Also, dass man gewohnt ist, so Entscheidungen zu treffen. Und man weiß, dass dann gute Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube mit, naja, ich habe aber das Gefühl, das könnte gut sein. Das funktioniert ab einer bestimmten Ebene in der Organisation immer schlechter. Wenn du aber klar belegen kannst, das ist das einzig Richtige, weil ich kann es beweisen oder ich kann es nachweisen, dann funktioniert es besser. Und das ist ja auch so ein Punkt, den wir schon mal ab und zu miteinander reflektiert haben, ich glaube, dass sowohl die Art der Kommunikation, also wie geredet wird, als auch die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, auf bestimmten Führungsebenen sich elementar von dem unterscheidet, als das, was zum Beispiel in meinem Scrum-Team passiert und mit mir als Product Owner. Und das meinte ich auch mit best informiert, dass ich dieses Spiel auf dieser Ebene halt in einer gewissen Form auch mitspielen sollte, damit ich eine gewisse Akzeptanz auch bekomme.
1: Also Summary, Bestinformierteste Person, aber nicht größte Expertin für alles. Genau, ja. Definitiv. Haben wir noch was? Ja, ich sollte, wenn ich
0: mit einer Stakeholder-Community starte, mir schon im Vorherein, finde ich, sehr genau überlegen, auf welcher Flughöhe ähm, wir mit den Stakeholdern unterwegs sind. Also wir sollten die Themen oder die Bereiche festlegen, über die wir da reden. Weil ich glaube auch, dass bestimmt dann wieder, welche Stakeholder ich einlade ne? und, und welche eine Relevanz irgendwie haben. Ich würde nicht einfach eine Stakeholder-Community bilden und dann mir erst hinterher überlegen, ja, aber das sind die Themen, die wir miteinander reflektieren wollen. sondern also Ich würde es genau andersrum machen, erst mir die Themen oder die Flughöhe, keine Ahnung, hatten wir eben schon mal Strategie und Vision und Roadmap irgendwie festlegen, weil dann, glaube ich, kann ich viel besser die richtige Gruppe zusammenstellen.
1: Ja, klasse. Da sind wir doch einmal schön durch das ganze Thema durchgegangen, würde ich sagen. Olli, zum Abschluss, was ist so für dich äh, die Essenz, was ist so der wichtigste Tipp vielleicht, den du einer Product Ownerin, einem Product Owner mitgeben wollen würdest, im Bereich Stakeholder-Zusammenarbeit das Thema Community anzureißen, aufzubauen?
0: Ich habe vielleicht zwei. Also der erste ist, lass dich nicht, wenn Stakeholder sich nicht auf gemeinsame Ziele einigen können und individuelle Interessen verfolgen, zwischen diesen verschiedenen Stakeholdern aufreiben. Das ist so der erste Punkt. Weil den nehme ich tagtäglich wahr, wenn ich mich mit Product Ownerinnen und Product Ownern unterhalte, dass das unglaublich viel Energie, Kraft, Motivation und was auch immer kostet. Und Punkt Nummer zwei ist, ich würde als allererstes, glaube ich, zu meinem Scrum Master, zu meiner Scrum Masterin gehen und von dieser Idee erzählen und dann gemeinsam überlegen, wie wir daran arbeiten können, weil ich glaube, auch im Verantwortungsbereich im Verantwortlichkeiten der Scrum Masterin, des Scrum Masters, gibt es Punkte, wo es sinnvoll sein kann, auch so eine Art Stakeholder-Community zu etablieren. Und da kann man sich sicherlich überlegen, wo haben wir Synergieeffekte oder wo können wir gemeinsam unsere individuellen Ziele in diesen Rollen verfolgen.
1: Vielen Dank. Na, wenn du zwei Tipps hattest, dann spare ich mir heute einen. <lacht> So, ich bin gespannt, wie das in der Community, in der Product Owner Community aufgenommen wird, das Thema. Das Thema ist ja eben noch nicht so alt und noch nicht so plattgetreten vielleicht auch. Dementsprechend unsere Bitte an euch, wenn ihr schon Erfahrungen mit Stakeholder-Communities gemacht habt oder sie jetzt macht vielleicht durch diesen Impuls hier, dann schreibt uns doch mal dazu, sowohl als Mail, an info@produktwerker.de oder im LinkedIn Post, den wir dazu zur Folge hier veröffentlichen oder natürlich auch im Blogpost auf unserer Website produktwerker.de. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und in dem Sinne vielen Dank Olli. Ich danke dir Tim.